0: Hola mis amantes de la lectura, mi nombre es Alisa Reid y este es el segundo episodio de Te cuento una historia y en este episodio vamos a estar hablando de un libro que, que para mí eh, como de alguna forma como lectora empedernida eh, no es lo que comúnmente leo Estamos hablando de romance, eh, romance con misterio y podríamos decir un poco de suspenso eh, Y la verdad es que esta historia la leí hace dos años más o menos, sí, creo que sí No me demoré nada en leerlo eh, y para los que no me conocen, eh, bueno, como les dije, yo no suelo leer romance o al menos no como el género principal de la historia, siempre es como el género secundario generalmente leo fantasía o ciencia ficción o fantasía oscura entonces leer romance para mí siempre es un desafío porque no me gustan mucho las historias románticas porque generalmente caen como en el cliché o como en lo esperable o como que siempre alguien muere o alguien está enfermo o... entonces no me gustan mucho <risa> Pero esta historia me llamó mucho la atención desde el momento en que la vi en una feria del libro aquí en mi país, Chile. Eh, y esta historia, este libro del cual estoy hablando es Si el amor es una isla de Esther Sands. Este es el primer libro de una biología o duología, como ustedes quieran llamarlo, que se llama Silent Hills. Que Silent Hills es el lugar donde eh, se desarrolla toda esta historia. Si el amor es una isla, como les dije, es de la autora Esther Sanz que es una autora española que fue eh, muy conocida hace un tiempo porque escribió la trilogía de El bosque de los corazones dormidos que la verdad es que es una historia que yo tengo en stand-by que la empecé a leer y nunca la terminé de leer eh, y que he leído que mucha 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 gente le, le fascina es muy muy famosa Esther por lo mismo eh, y, y cuando de hecho yo ves, compré El amor es una isla, yo pensé que este era como lo, lo común en ella, o sea, es, es, escribir romance. Pero no, no fue así. De hecho, ella tiene fantasías y que se las recomiendo. Bueno, este libro, como les dije, eh, es de romance y con bastante misterio. Es de la... Eh, estoy buscándole eh, cuántas páginas tiene Tiene 289 páginas Y fue publicado en el año La verdad es que no lo sé Así que lo vamos a averiguar de inmediato aquí adentro Fue publicado en el año 2016 Por la editorial BIR Editoras Que es una de mis editoriales favoritas Porque son ellas las que editan Las que editan y publican eh, La mayoría de mis libros favoritos en español Así que eh, lo sorprendente de esta historia de Si el amor es una isla es que no tiene sinopsis, en serio, no la van a encontrar ni en internet, ni en la versión de Kindle ni en ninguna parte, eh, lo único que tiene es esto. A veces el amor te encuentra en donde menos lo esperas. Y eso es lo único, lo único que dice. Y luego hay unas citas de personas que recomendaron esta historia. Que también se las voy a leer. Que es como, yo creo que es como la forma de sinopsis que hizo ser, Esther Sanz. Pero es, es muy, muy impactante. Y una historia de romance y misterio no tenga sinopsis. O que una historia en general de un libro de jóvenes adultos no tenga una sinopsis. Así que... Uno lo compra a ojos cerrados, ni siquiera lo compras por la portada Aunque la verdad es que es muy muy linda eh, Les voy a estar poniendo una fotografía para que también lo vean eh, Y obviamente como eh, pueden ver en la portada Hay una chica en un barco con una máscara Porque esta historia tiene muchos muchos eh, de alguna forma como citas o referencias a El fantasma de la ópera Así que vamos a leer lo que, lo que se trató de hacer de sinopsis de esta historia y luego vamos a hablar un poco de qué se trata y de los personajes. Ya, dice así. Es una novela absolutamente fascinante, con una prosa musical y envolvente. Esther Sanz ha sabido crear a la perfección una atmósfera misteriosa, romántica y sensual que te atrapa desde la... Primera hasta la última línea, con unos personajes que enamoran y una ambientación magnífica. Los lectoras la devorarán con placer, se sorprenderán con sus giros inesperados y terminarán suplicando más. <risa> Esto lo dijo Rocío Carmona, que es la autora de La gramática del amor. Y luego otra chica, eh, o no, perdón, un, otro autor que se llama Javier Ruescas, que es el autor de El sin sentido del amor, que dijo, el estilo elegante, claro y muy visual de Esther Sun atrapará a todos los lectores Demostrando que una buena historia de amor no entiende de géneros ni de distancias Ya, a ver, ¿qué les puedo contar primero? Bueno, esta historia está narrada por eh, la, la protagonista que se llama Luisa Y, eh, y que ella eh, llega desde España hasta... Eh, la, una isla del canal de la mancha en eh, Inglaterra o el Reino Unido para trabajar en una digamos así como un hostal como una residencia pero muy muy así eh, podríamos decir como exclusiva en un pueblito muy pequeño donde como se dice aquí en mi país pueblo pequeño, infierno grande una cosa así literalmente este pueblito está todavía como bien eh, en el pasado la gente vive generalmente como eh, desactualizada del, de los otros pueblos y todos se conocen obviamente porque es un pueblo muy pequeño y Luisa llega aquí eh, porque eh, tuvo muchos problemas en España y en verdad sentía que ya no le quedaba nada por hacer en ese lugar entonces toma esta oportunidad de un empleo como una, de alguna forma como una sirvienta en, en este hostal que sería como la, la chica que limpia... Eh, que limpia, que cocina, ese tipo de cosas que atiende a la gente, podríamos decir como una mucama, pero para que se entienda un poco es como una mucama estilo antiguo, así como casi una doncella o como una dama de compañía, una cosa así. Eh, y en este hostal donde ella va a trabajar Hay muchas reglas Y una de ellas es como que todo se mantiene Como en pausa en el tiempo Y ese tiempo es un tiempo así como casi del 1800 Entonces todos los uniformes son muy antiguos eh, Las reglas son bastante arcaicas Generalmente muy machistas eh, De hecho en Luisa prácticamente siento que la explotan En este lugar donde va a trabajar Y, y el dueño... Eh, o más, más bien como Sí, de alguna forma El dueño de este de este hostal eh, Tiene una reputación Bastante peligrosa De hecho la gente eh, Lo primero que le dice a Luisa es como que tenga cuidado Porque el dueño tiene fama De, de ser bastante cruel De ser bastante eh, eh, Malvado eh, Y obviamente como muy eh, Muy centrado en en cómo funcionaba antes la sociedad Pero nunca nadie le ha visto a este dueño O sea, este dueño es prácticamente un fantasma ¿ah? Ahí... Tiene un spoiler. <risa> eh, prácticamente. Nunca nadie lo ha visto. Eh, nadie ha hablado con él. Nadie sabe su nombre. Solo, solo saben que obviamente hay una persona que está encargada. Y que es dueña de esos tal. Que es enorme y que es ultra exclusivo. Y ultra elegante. Pero que ni siquiera tiene tantos huéspedes. Así que Luisa llega a, esta, eh, a este extraño pueblo. Donde toda la gente habla. Sobre este dueño. Donde ella va a tener que trabajar. Eh, y que ni siquiera es, eh, sabía que realmente lo de usar uniforme a la antigua O de que todo funcionara a la antigua Que con suerte tienen electricidad Con decirles eso Era real Como que a ella, ella cuando postuló este trabajo Le llegó una, un, una carta Explicando todo como El sistema en el que iba a funcionar el hostal y, y la verdad es que ella pensó Que era como algo así Como para mantener la tradición Pero en verdad no fue así Bueno, y aquí viene la parte importante eh, cuando ella llega a la, a la isla eh, se hace amiga de la persona que la lleva a este hostal que es como un cochero que es, es uno eh, es una persona de la isla que es muy artista que escribe y como que tiene y como que empiezan un pseudo romance un poco forzoso así como que yo creo que luisa pensó así como pucha estoy aburrida eh, eh, no me queda de otra voy a voy involucrarme con esta persona y, y la cosa es que como se involucra con esta persona, esta persona que conoce a los ciudadanos, eh, que conoce a la gente de ahí, se hace amiga de, de una chica que tiene una tienda de pastelitos y que al mismo tiempo vende libros porque a ella le gusta mucho leer, entonces ahí se empieza a hacer amigos, se empieza a ser conocidos, se empieza a ser amigos de, de la gente que trabaja en el lugar eh, y comienza también a experimentar cosas bastante extrañas eh, le empiezan a llegar notas de la nada empieza a escuchar ruidos que no sabe de dónde vienen, eh, voces eh, empieza a sentir que hay una presencia que la está buscando que la está como atrayendo en todo esto, y algo importante que mencionar es que Luis está eh, prácticamente encerrada en el hostal, es decir, tiene reglas muy estrictas de que no pueden salir del lugar sin el sentimiento de como la ama de llaves que es una persona muy desagradable eh, pero que después uno entiende por qué es así <ríe> como que uno después le agarra cariño <ríe> um, pero bueno eh, Luis es, está como prácticamente en, en cuarentena Así como nosotros estuvimos en este año 2020 Ya Prácticamente ella está ahí encerrada en un cuarto En una habitación muy pequeña Que es como las típicas habitaciones que tenían las sirvientas o las doncellas en, en ese tiempo en el que está como enfrascado eh, ese hostal eh, Entonces es muy extraño que empiece a sentir o a escuchar cosas Y empieza a ver eh, que una sombra la persigue, eh, pero que no le tiene como miedo, se ¿sí? siente como atraída a esto. Y al final esta sombra hace como esta especie como de, de fantasma de la ópera, pero sería como el fantasma del hostal de ese lugar. Y, comienzan a, y comienza como a, a sentir una atracción eh, por Luisa, una atracción eh, muy, muy... Caótica, muy extraña Y también muy sensual Y Luisa empieza también a caer en los juegos De esta de esta sombra De este fantasma Que al final no parece Perdón, es que se me cayó el libro Porque lo estaba justo viendo Que no parece tan fantasma Que parece bastante real Entonces Luisa se... De alguna forma se decide a desenmascarar a este supuesto personaje que está jugando con ella, que la está enamorando también, al mismo tiempo que ella está teniendo como una pseudo relación con este chico que conoció en el pueblo. Eh, y empieza a enfrascarse en este misterio de como quién es este, esta sombra que además usa una máscara eh, que oculta la mitad de su cara y que generalmente la gente del pueblo cuando ella empezó a preguntar así como oh, me sigue un fantasma no sé qué y ellos dijeron que era el dueño del hostal le dijeron eh, y que tenía una malformación horrible en el rostro entonces es que por eso lo ocultaba bajo una máscara y ella comienza a a enfrancarse en este misterio de cómo de, de alguna forma de descubrir si la gente del pueblo tiene razón y si el dueño de este hotel realmente está malvado, eh, o y si está muerto o no está muerto, y si él realmente tiene una, una malformación o no si realmente está maldito o no entonces de alguna forma ese es el misterio en el que está inserta, en descubrir quién es este dueño, si las cosas que se cuentan en el pueblo son reales y durante todo el, el trayecto de esta idea principal del misterio, empiezan a eh, juntarse otros misterios Como... Eh... ¿Por qué el dueño hace esto? ¿Por qué está siguiendo a Luis? ¿Qué, eh, ¿Cuál es la verdadera entidad de, de, de este super fantasma que la persigue? Eh, ¿Por qué el hotel se mantiene como en el pasado? Eh, ¿Por qué eh, le llama tanto la atención a Luis eh, y a la gente del hostal? La chica que vende los cupcakes. Entonces en verdad todos los personajes están interconectados en la verdadera historia que hay detrás del dueño de Silent Hills. Entonces que les conté un poco la historia, eh, hablarles sobre Luis, eh, Luisa. Luisa eh, es un personaje eh, que al principio eh, te va a molestar bastante, <ríe> o sea por lo menos a mí me molestó un poco su forma de ser, como muy rendida, porque obviamente se entiende, ella eh, pasó por cosas eh, bastante... Eh, malas, podríamos decir en España, y está escapando de ellas, entonces no está como en una situación emocional muy adecuada para enfrancarse en un misterio y en un romance, como en el que se está enfrascando con este fantasma de Silent Hills, entre comillas fantasma eh, entonces al principio ella está como buscando prácticamente una forma de poder volver a sentir algo y, y yo creo que al principio eh, eso no se entiende, entonces uno está como frustrada eh, pero la historia, el misterio está tan bien hecho y está tan bien estilizado que eh, te terminas este libro, eh, yo me lo terminé en un día porque la verdad de las cosas es que nunca había leído un libro que tuviera romance y misterio de una forma tan elocuente eh, de, de, eh, col en colaboración, no sé si me entienden, es decir, generalmente cuando hay romance y misterio las historias son muy parecidas, pero esta conexión que hizo Esther está muy bien hecha, entonces a uno le atrae mucho porque... Hay como un pseudo triángulo amoroso en el... Yo digo pseudo porque ella no tiene como una relación seria con este chico que conoció en el pueblo... Pero, y, pero sí, y tampoco tiene una relación seria con el fantasma, pero hay como un triángulo amoroso ahí, muy sobrenatural, y es como, mmm. y yo creo que también por eso me gustó mucho esta historia, porque a pesar de que no tiene una fantasía, siento que este misterio se envuelve un poco con la, con la magia de la historia que, que todos conocemos, o que si es que no conocen, en algún momento hayan escuchado del fantasma de la ópera, pero que lo hace más bien en un hotel, en un pueblito pequeño, hay como ciertas referencias a eso. Y el dueño del hotel, eh, que no puedo decir su nombre porque si no eh, les voy a dar el máximo spoiler, eh, es un personaje eh, que te va a frustrar en muchas circunstancias porque... Eh, piensas que es malvado, piensas que de hecho es como el villano de la historia. Todo el tiempo piensas que él es el villano de la historia y que la ama de llaves es como su cómplice y que en ciertas circunstancias puede ser. Entonces eh, es bastante complicado poder determinar en esta historia quiénes son como los buenos y quiénes son los malos o quiénes son los antagonistas de esta protagonista que es Luisa. Y, y yo creo que eso es lo más refrescante de esta historia Porque uno en verdad no puede encasillar a ninguno de los personajes En como no, este es bueno, no este es malo, este es villano, este es héroe No, 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 aquí no hay eso Hay como una línea muy muy fina entre lo que va a ser un villano Y lo que va a ser como el héroe de la historia, la protagonista o el antagonista y, y para hacer una historia de misterio eso te confunde mucho más Entonces uno se vuelve como adicta a la historia y a descubrir el misterio Descubrir que hay detrás de ese que hay detrás del fantasma de Silent Hill, que hay detrás de toda esta angustia que a veces siente Luisa que quiere como escaparse eh, y de hecho bueno este libro eh, creo que eh, debería tener como una advertencia porque hay ciertas como escenas bastante como sensuales podríamos decir eh, y bastantes escenas como no sensuales como típicas sino que hay cosas bien como extrañas podríamos decir porque piensen que Luisa está como atraída por un fantasma entonces hay, hay cosas que son como bastante eh, eh, quizás incómodas para ciertas personas a mí en lo particular me fascina porque a mí me encanta esto como del misterio como lo mágico, lo sobrenatural pero muy cercano a la realidad entonces eso también es genial porque yo no estoy acostumbrada a leer ese tipo de cosas y, y yo creo que eso es lo único que podría decirles sin darles muchos spoilers eh, Esta historia me gustó porque, porque el misterio se siente desde el primer momento en el que Luisa entra a Silent Hills Me gusta mucho Luisa porque de alguna forma empieza a sanar a pesar de todas las circunstancias negativas Que, está, que vivió en España y que está viviendo ahora en este pueblito eh, y me gusta mucho el no villano de la historia. Me fascina mucho. Y el final es uno que es así como... ¿Qué? No puedo creerlo. Como que... Eh... Uno en verdad no se lo esperaba, eh, no se esperaba lo que pasa, en, en verdad tienes miles de teorías de, lo, de la razón por la que está pasando todo esto, de la razón por la que está lleno de historia, en verdad tienes miles, 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 miles y ninguna funciona, ninguna, se los aseguro, en un momento como que hay una sospecha o por lo menos a mí me pasó que yo estaba como sospechando así como... Mm como ya puede ser, pero eh, el vuelco narrativo de la historia te deja impactada y yo creo que eso es lo que más te engancha de esta historia y por eso la recomiendo para todas las personas que les gusta la fantasía y el romance. Eh, perdón, la fantasía no, el misterio. Es que bueno, estoy acostumbrada tanto a la fantasía que... <risa> pero lo que trataba de decirles... <risa> Bueno, ya se van a ir dando cuenta que estoy bastante distraída y, y que voy a, voy a divagar mucho en mis podcasts. Pero bueno, eh, esta historia que se llama Si el amor es una isla, porque bueno, está literalmente centrado en una isla y este amor es, es, es bastante complicado, yo debo decir, no es como unilateral, eh, se, se, se basa en, en, en personajes como usando... Eh, disfraces prácticamente eh, que es como una metáfora de la realidad, ¿cierto? porque cuando tú conoces a una persona nunca te, te muestras generalmente tal cual eres eh, y no debería ser así, yo creo que uno no puede andar siempre con una máscara y, y creo que esa es, ah, es la metáfora de que, del fantasma, ¿cierto? Eh, entonces se los recomiendo en verdad a todos los que les gusta el romance y el misterio y también a los que les gusta la fantasía como a mí porque a mí en lo particular me sorprendió esta historia y como les digo me demoré un día en leerla De hecho estaba eh, como, eh, yo tomaba once, como decimos aquí en mi país eh, Almorzaba, cenaba, eh, tomaba agua, iba al baño, me acostaba, me movía Y era todo el rato así como leyendo, leyendo, leyendo Y yo así como, ah, no puedo creerlo, no puedo creerlo eh, Y creo que lo más genial de todo esto es que la atmósfera siempre es eh, intensa, siempre está así como a punto de pasar algo y no pasa es como rayos, y aparte siempre es muy sensual, como dice incluso la, la autora atrás que recomienda esta historia eh, muy sensual, eh, es muy atractiva eh, hay algo ahí en, esa, en ese ambiente en narrativo que a uno la deja como con ganas de más y como de saber qué va a pasar así que recuerden, se llama si El amor es una isla que es de Esther Sanz y está en español porque lo leí en español porque la autora es española no sé si estará en inglés la verdad las cosas pero lo importante es que está en español <risa> muchas gracias por escuchar mi podcast espero que Obviamente eh, Les guste esto Que vayan y lo lean Así que digan no, lo voy a leer de inmediato Y si es que ya lo leyeron Pues lo comentamos Me siguen en Instagram como range 96 Y me hablan ahí y me dicen sí yo lo leí Alisa. Lisa Y me pasó esto Y ahí fangirleamos juntos, juntas o juntes Así que besos amantes de la lectura Nos vemos en otro capítulo de Te cuento una historia